0: Nous devons surmonter le complot de Satan par la foi au véritable évangile. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous devons connaître le plan de Satan. Tout d'abord, nous avons besoin de savoir qui est Satan et ce qu'il a fait à l'humanité. Satan est un esprit méchant qui désire apporter souffrance et destruction à l'humanité. Il essaye toutes choses possibles pour détourner l'homme de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Satan apparaît comme un serpent à Ève en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Ce que le serpent a demandé à Ève n'était pas juste une simple question, mais il mit en marche tout un complot pour détruire Adam et Ève. Son but en approchant Ève était de la faire douter de la parole de Dieu et de la pousser en fin de compte à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parfois, les gens ont une agréable manière de parler sans arrière-pensée, mais nous ne devons pas oublier que les paroles de Satan ont toujours des ruses cachées en elles. Dans ce cas, là aussi, le diable a tenté Adam et Ève pour faire qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu et se tenir contre lui à la fin. Ceci était son but. Adam et Ève auraient dû réaliser le complot de Satan quand il leur a parlé, mais ils ont échoué et ils en ont souffert comme résultat. Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, étaient peut-être innocents ou peut-être ils étaient trop stupides d'une manière ou d'une autre. Ils ne croyaient pas dans ce que Dieu leur avait dit et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Comme cela, les gens d'aujourd'hui ont également été stupides avant qu'ils réalisent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Nous avons besoin de comprendre pleinement comment Satan s'approche de nous et comment il déploie ses ruses en nous et est traité avec lui de façon appropriée. Satan tente maintenant même ceux qui sont devenus les ouvriers de Dieu en disant « Et pourquoi êtes-vous tellement inflexible quand il s'agit de votre vie de foi Pourquoi ne pas profiter un peu des activités culturelles en chemin ?» Aussi, quelques ouvriers se sont détournés pour le monde en disant « Je tiens à vivre plus librement », cela parce que Satan est pleinement conscient des faiblesses de l'esprit humain. De telles choses aussi sont arrivées durant les jours où l'apôtre Paul était au service de l'évangile, comme il est écrit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique », Crescent s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, de Timothée 4, verset 10 « nous savons que les ruses du diable n'ont pas changé. Ne pas croire dans la parole de Dieu ne conduit pas immédiatement tout le monde à la mort physique, même si certains ne font pas face à la mort physique tout de suite, bien qu'ils soient tombés dans les ruses de Satan, ces paroles de Satan ayant un goût tellement sucré. Cependant, l'humanité, en écoutant les paroles de Satan, a été placée sur un chemin qui conduit inexorablement à la fois à la destruction physique et spirituelle. Nous avons besoin de réaliser que si nous écoutons les paroles de Satan, nous sommes trompés par ses ruses, et à la fin nous finissons par tomber dans son plan pervers de plus en plus profondément. Si nous continuons à être trompés par les paroles de Satan et à écouter ses paroles, nous allons tomber complètement entre ses griffes et nous tomberons dans son inévitable piège. Ce piège est un piège de destruction de laquelle il est impossible de s'échapper à moins d'avoir l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. C'est parce que le but des paroles du diable est de tuer aveuglément nos âmes, Pourtant, malgré cela, d'innombrables personnes ont simplement donné leurs âmes à Satan. Ne connaissant pas l'œuvre de Satan, elles sont tombées dans les religions du monde et sont en train de mourir. Beaucoup de chrétiens cherchent maintenant à coopérer avec toutes les religions. Le Conseil mondial des chefs religieux, une ONG affiliée au département de l'information de l'Organisation des Nations Unies, est actuellement en campagne pour l'unité religieuse. Épousant l'unité religieuse comme son but, quelque chose qui semble très positif au premier abord, préconisant qu'ils ne devraient plus se battre entre eux sur les différences religieuses. Aujourd'hui, le monde est un monde fragmenté et chaotique où se tiennent nation contre nation et même à l'intérieur d'une nation, des groupes ethniques sont en train de se massacrer entre eux. Ainsi, dans des moments comme cela, la notion d'unité religieuse a un grand charme. Toutefois, nous devons réaliser qu'il y a un énorme complot de Satan dans ce programme pour l'unité religieuse mondiale. Ce mouvement pour l'unité religieuse complotent pour détruire la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la réelle vérité. À ce moment même, de nombreux chrétiens ont été pillés par Satan, mais ils n'ont même pas réalisé qu'ils ont été pillés. Il fut un temps, il y a longtemps, quand j'avais beaucoup de conflits intérieurs avec mes attachements au vieil homme. Après avoir pris conscience de l'évangile de l'eau et de l'esprit, je suis resté dans mon église dénominationnelle et j'ai prêché cet évangile. Mais quand j'ai été rejeté par ma propre église pour avoir prêché cet évangile, j'ai demandé à quitter cette dénomination pour ceux qui voulaient accepter la parole de Dieu. Beaucoup de mes collègues ministres essayèrent de me calmer en disant « Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu ici » et ils ont cherché à me lier de nouveau à leur dénomination. Ils ont essayé de me persuader, m'offrant toutes sortes de choses attirantes. Si mes pensées avaient été encore un peu confuses à ce moment-là, alors je serais resté dans cette dénomination. Si j'étais tombé dans les désirs de la chair, c'est plus que possible, mais je n'ai jamais pu permettre cela. » Mes anciens amis m'ont dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils ont entendu de moi était une bénédiction. Pourtant, leurs prière ne change pas et ils continuent à prier. « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Ils ont considéré l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement comme un type de connaissance spirituelle et eux-mêmes ne croyaient pas dans cet évangile de vérité avec leur cœur. Sans renier les fausses doctrines qu'ils connaissaient déjà, ils ont essayé tout simplement d'ajouter l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit au-dessus de leurs anciennes doctrines et puis d'y croire. Les attraits de désir que Satan offre à chacun de nous sont assez tentants pour tromper nos cœurs. Mais nous devons nous rappeler qu'au moment où nous avalons la l'appât que Satan nous offre, nous serons conduits seulement à faire face à une mort certaine. Je me suis rendu compte que peu importe la façon dont j'ai essayé de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à mon ancienne domination, c'était complètement inutile. Si j'étais resté dans mon ancienne denomination pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, mon esprit aurait péri là. Vous êtes né de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais que feriez-vous si vos parents vous demandaient de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement ici, en échange d'un grand héritage La plupart des gens ne manqueraient probablement pas une telle occasion ils penseraient qu'accepter ces conditions apporterait plusieurs avantages puisqu'ils obéiraient à leurs propres parents dans la chair et que même vivraient aussi dans le confort. Mais s'ils le faisaient, alors leur foi dans la parole de vérité à tous périrait. En outre, il ne s'agit pas seulement de leur propre foi qui périrait, mais d'innombrables âmes qui, par leur prédication, seraient nées de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, périraient également. Nous ne devons pas seulement penser à nos propres intérêts, il semble que ce que nous avons à faire est juste trouver un compromis avec sa propre foi et pas plus, mais si nous nous compromettons sur cela, nous tuerons tous ceux qui auraient pu naître de nouveau dans le futur. C'est en abandonnant une multitude d'âmes que d'innombrables faux dirigeants font des affaires, et nous ne devrions donc pas nous mettre d'accord aussi facilement sans même réaliser cela, pensant que nous pouvons bénéficier de ce marché. Si nous compromettons notre foi dans la poursuite de l'intérêt immédiat de la chair, non seulement nos âmes meurent. Mais toutes les âmes qui auraient pu être sauvées du péché par nous mourront aussi. Nous ne pouvons donc pas faire un tel compromis. Nous pouvons triompher par la foi dans le Dieu de vérité qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a effacé tous les péchés du monde une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc tous ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit sont très heureux. Comment sommes-nous réjouis et heureux en entendant que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés Quand je dis aux gens « Croyez dans cette parole de vérité », beaucoup d'entre eux disent « Amen ». Toutefois, dès que le culte est terminé et que chacun rentre chez lui prier, il prie comme ceci « Seigneur, j'ai péché encore aujourd'hui, s'il te plaît pardonne ces péchés » même si je leur dis que Jésus a pris lui-même tous leurs péchés par son baptême ils prient encore Dieu de pardonner les péchés qu'ils ont commis ce jour. Tout au long de mon sermon, je leur ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais leur cœur a moins de place pour cet évangile que pour leur propre prière de repentance. Pouvez-vous imaginer la frustration que j'ai pour cela C'est la raison pour laquelle nous devons nous séparer des religieux entêtés, comme dit Dieu dans l'Ancien Testament. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. « Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. » Esaïe 62, verset 8 « Bien que nous puissions faire des compromis sur les choses de notre chair, nous ne pouvons jamais faire de compromis sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de la rémission des péchés. Si nous faisons des concessions sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre foi sera en péril. Si votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit meurt, les âmes qui auraient pu recevoir la rémission de leurs péchés par vous meurent aussi. C'est pourquoi nous devons défendre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Et par cette foi, nous devons combattre et vaincre nos ennemis qui veulent nuire à l'Évangile. Nous devons pleinement être conscients du fait que Satan cherche à affaiblir et à détruire notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et nous avons à traiter avec lui en conséquence. Nous ne devrions pas écarter même légèrement le serpent qui apparaît dans Genèse en disant « Un serpent est juste un serpent. » Le serpent qui a tourmenté Adam et Ève il y a longtemps et Satan. Ces espèces de serpents ne rampaient pas sur la terre depuis le début mais il était effectivement en mesure de parler avec les humains. Satan s'est mis dans ce serpent et a tenté l'homme qui ne croyait pas dans la parole de Dieu. C'est par les paroles du serpent qu'Adam et Ève en sont venus à ne pas croire dans la parole de Dieu. La Bible dit que comme ils ont écouté les paroles de Satan, ils ont été trompés, et en regardant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont trouvé cela plaisant et ils ont désiré en manger. En d'autres termes, ils pensaient maintenant que ce que le serpent leur avait dit était tout à fait raisonnable, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Une fois qu'Adam et Ève ont écouté les paroles de Satan, tout leur a semblé sensé. Ceux qui sont trompés par le diable pensent que toutes ces paroles sont raisonnables. Mais tous ceux qui ont déjà écouté les paroles de Satan vont invariablement vers la mort, à la fois du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, le passage des Écritures nous permet de comprendre que nous devons rejeter et nous tenir contre ce que nous commandent les belles paroles de Satan et nous unir avec le Seigneur. Pour avoir de l'or pur, il faut mettre du minerai d'or dans un four en fusion. Lorsque l'or est fondu, les impuretés flottent à la surface et toutes ces impuretés doivent être éliminées. Voilà comment on obtient de l'or pur à 99,9%. L'or liquide ainsi obtenu, pur à 99,9%, est ensuite versé dans un moule à anneaux, refroidi et martelé dans la forme désirée. C'est seulement alors que les anneaux d'or sont faits pour que vous deveniez le peuple de la foi que Dieu peut utiliser. Vous devez être affiné sans cesse, et vous devez aussi vous tenir contre les attaques de Satan en plaçant votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, et ainsi dépasser et surmonter les paroles de Satan. C'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous nous battons contre Satan, et ça me fait instrument de Dieu pour son utilisation. Par conséquent, pour que nous devenions des instruments utiles de Dieu, nous devons combattre de nombreuses batailles spirituelles de la foi. Mes amis croyants, pour devenir des ouvriers de Dieu, vous devez combattre contre vous même, combattre contre votre famille, et vous tenir contre Satan tout aussi bien, connaissant ses ruses et vainquant son audace en disant Va t'en, Satan. Quand Adam et Ève ont été tentés par le serpent, s'ils avaient réalisé les ruses de Satan et lui avaient dit Va t'en, Satan, le diable aurait battu en retraite mais loin de connaître les ruses de Satan, ils ont fait équipe avec lui, et comme résultat ils en ont souffert, nous devons être délivrés du mal par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-vous que nous tombons dans les désirs de ce monde et que nous nous noyons dans cela en un instant Au début, nous tombons dans les désirs du monde petit à petit et ensuite nous sommes complètement coincés et nous sommes incapables de nous échapper et nous finissons par mourir. Le diable est toujours à la recherche d'une occasion pour nous attaquer, il nous trompe et il attend au virage que nous tombions dans son piège ce que le serpent a dit à Ève dans le passage des Écritures d'aujourd'hui était habilement livré. Le serpent a demandé à la femme, « Dieu a-t-il en effet dit, vous ne devez pas manger de chaque arbre du jardin ?» C'étaient les paroles d'un super escroc. Satan a ajouté le mot « chaque » à la parole de Dieu. Le diable fait que les gens s'éloignent de la parole de Dieu, parfois en ajoutant à celle-ci et parfois en soustrayant à celle-ci, il n'y a pas si longtemps. Il y avait des chrétiens qui prônaient la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Pensez-vous qu'ils ont avancé leurs arguments sans citer la parole de Dieu Non, ces personnes ont également cité la parole de Dieu pour appuyer leurs dires, mais ils ont ajouté à la parole de Dieu ou soustrait à celle-ci de leur propre chef. En conséquence, ils ont empêché d'innombrables personnes d'avoir une foi juste dans la parole de Dieu et à la place les ont trompées avec des enseignements de Satan Satan enseigne par le biais de ses serviteurs que l'on est sans péché pour aller au ciel si nous faisons des prières de repentance ou en étant sanctifiés par nos bonnes œuvres et nos services. Les serviteurs de Satan aussi parlent de la parole de Dieu, mais ils la prêchent en y ajoutant ou en y soustrayant. Cela conduit inévitablement à des conséquences désastreuses, car lorsque l'on ajoute à la parole de Dieu on ou qu'on soustrait à celle-ci, ceux qui croient dans ces paroles meurent tous spirituellement toute personne qui écoute, croit et suit quelque chose d'autre que la pure parole de Dieu, la parole altérée de Dieu ou est ajoutée ou soustrait même légèrement, ne pourra pas éviter une mort certaine. Ces personnes subiront encore plus de malédictions et elles perdront leur salut. C'est ce que Satan veut. C'est le travail de Satan de tuer les gens. Ainsi le diable met également la parole de Dieu devant les yeux des gens. Satan nous vise, nous les justes même davantage. Pour ce faire, Satan nous chuchote des mots trompeurs disant « Devez-vous vraiment croire juste comme cela Devez-vous réellement vivre comme cela Mais alors que devons-nous faire dans des moments comme ça Nous devons dire à Satan « Oui, nous devons absolument croire comme cela et vivre comme cela ». Est-ce la vérité première ou la deuxième Il n'y a qu'une seule vérité. Puisqu'il n'y a qu'une seule vérité, que restera-t-il si nous concédons sur cette seule vérité Il n'y aura plus rien, alors nous finirons par tout perdre. Nous devons parfaitement comprendre les ruses du diable et les traiter avec soin « Ceux qui sont utilisés par le diable ne se rendent même pas compte qu'ils sont utilisés, et c'est pourquoi ils font le travail de Satan. Par conséquent, veillons à ce que nous ne soyons pas trompés par Satan, nous devons savoir tout sur ses ruses. En d'autres termes, quand nous luttons contre le diable, nous devons élaborer des contre-attaques et connaître ses ruses. Aussi, pour ceux qui parlent de la part de Satan, nous ne devons pas prendre leurs paroles comme paroles d'êtres humains, mais du diable lui-même. Parce que la vraie foi de l'Église primitive a aussi beaucoup été compromise. » Le christianisme est entré dans un âge sombre pour un millier d'années, durant la période médiévale, et cet âge sombre n'a pas pris fin avec la fin du Moyen-Âge, mais elle continue à produire les chrétiens d'aujourd'hui. C'est idiot de faire des compromis avec Satan. Les saints et les apôtres de l'église primitive ont défendu et prêché l'évangile au prix de leur vie, allant même jusqu'au martyre. mais ceux qu'on appelle les pères de l'église ont seulement argumenté entre eux et se sont vantés de leur propre savoir. Et par conséquent, l'évangile de vérité a complètement disparu en 313 après Jésus-Christ. Ainsi, durant mille ans au cours de la période médiévale, cela a été une période complètement sombre pour ce monde. Savez-vous pourquoi Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été complètement perverti. Par conséquent, nous devons avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et, avec cette foi, vaincre les Russes de Satan. Nous devons discerner ceux qui viennent de la part de Satan et contrecarrer leur attaque. Cependant, beaucoup de personnes ont échoué à le faire, si bien que spirituellement et à la fin, elles ont cru les paroles de Satan et spirituellement l'âge sombre est tombé sur elles. Si les gens restent campés sur leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup d'âmes seront sauvées par l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêché dans le monde entier. En revanche, ceux qui sont trompés par les paroles de Satan, même après avoir accepté l'évangile de vérité, en viendront à perdre ce qu'il y a de plus précieux, que tout sous les cieux, la vie elle-même. à l'heure actuelle, en insistant de nombreux chrétiens, le diable essaye d'empêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit d'être prêché, et en prenant cet évangile de vérité comme un évangile similaire qui peut être cru ou non, Satan essaye de faire que les gens continuent à rester fidèles aux faux évangiles. Mes chers croyants, le christianisme est-il simplement une religion Le christianisme n'est pas une religion d'homme. Dieu a créé l'homme et comme l'homme a péché et a chuté, Dieu lui-même vint sur cette terre pour sauver les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment cela peut-il être une religion d'homme Le christianisme est la foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Cependant, incapables de saisir l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, les gens ont tourné le christianisme véritable en une simple religion du monde. Même maintenant, il y a des gens qui ont compromis la vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tout au moins cependant, la vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne doit pas être concédée. Quand il s'agit de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchant cet évangile et servant cet évangile, nous ne pourrons jamais le compromettre. Au lieu de cela, nous devons mener notre combat spirituel contre tous ceux qui s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le diable tente de faire tomber notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en disant « Vous ne mourrez sûrement pas même si vous en mangez. » Donc si nous ne combattons pas, nous pourrons nous attendre à notre mort spirituelle, comme Adam et Ève ont compromis leur foi. En conséquence, le péché est entré dans leur cœur, ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils se sont éloignés de Dieu. Cependant, nous ne pourrons jamais céder la priorité de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à Satan. Nous pouvons faire des compromis sur d'autres choses et nous pouvons même les sacrifier si nous le devons. Mais quand il s'agit de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés du péché... Nous ne pourrons jamais l'abandonner de quelque manière que ce soit. Trompée par Satan, Ève a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal en premier, puis elle a donné ses fruits à son mari qui en a aussi mangé. Comme cela, les fausses croyances sont également transmises. Pour n'importe quel couple, au moins l'un des deux doit se tenir fermement du côté de Dieu. Si tous deux chutent ensemble, ils mourront. Si notre foi s'écroule, alors nous serons maudits. Dieu a fermement établi la foi des gens dans sa justice afin que leurs âmes ne soient pas détruites pour s'assurer qu'ils ne mourront pas. Dieu a institué le mariage de manière à ce que le mari ou la femme, au moins l'un des deux, se tiennent fermement positionnés par la foi et conduisent d'autres partenaires. Et lorsqu'un des conjoints est insuffisant, l'autre permettra de combler les lacunes et le conduira. Par une personne, Satan essaye de faire tomber l'autre. En revanche, Dieu sauve l'autre par une seule personne. En d'autres termes, Dieu et Satan travaillent complètement à des fins opposées. Quand il s'agit de notre foi dans la parole de Dieu, il ne peut y avoir aucun compromis que ce soit. Alors que nous devons admettre nos insuffisances, nous ne devons faire aucune concession lorsqu'il s'agit de notre foi dans la justice de notre Seigneur. En aucun cas nous ne devons renoncer à notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile à travers lequel notre Seigneur a effacé tous nos péchés, et nous ne devons jamais renoncer à servir et à répandre cet évangile devant Satan. C'est pourquoi si nous compromettons notre foi dans la justice de Dieu même légèrement, non seulement nous mourrons, mais d'innombrables âmes qui dépendent de nous mourront aussi. Dans le royaume spirituel, la foi dans la justice de Dieu ne doit jamais être compromise, nous ne devrions jamais abandonner la foi qui nous donne la vie pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons aussi supporter les difficultés, ceux qui sont contre l'évangile de l'eau et de l'esprit sont méchants, pour quelque raison que ce soit. Si quelqu'un essaye de nous empêcher de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous aussi nous tenons contre lui. Si vous abandonnez votre foi pour les méchants, alors vous êtes aussi un méchant devant Dieu. Nous devons comprendre le sens profond de ce que Dieu dit, et nous devons croire en cela avec nos cœurs. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » De Timothée 1, verset 14. La bonne chose que Dieu nous a donnée, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons soutenir ce qui doit être réellement soutenu, et nous devons garder ce que nous devons réellement garder. Même si nous concédons tout le reste, notre foi ne doit jamais être compromise. Dieu dit, De tous les arbres du jardin, vous pouvez manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bien que Dieu les ait créés, il est clair que quand même, il ne manquerait pas de tuer Adam et Ève, S'ils mangeaient de l'arbre interdit, ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux, pensant qu'ils pourraient mourir s'ils en mangeaient, et cela les a conduits à leur destruction. Personne ne devait y penser, même dans un rêve. Mes amis m'ont dit de nombreuses fois, « L'évangile de l'eau et de l'esprit dont tu parles est vrai et juste, mais si tu prêches l'évangile tel qu'il est, toutes les principales communautés chrétiennes te traiteront d'hérétique. Ceci est seulement un exemple de toute espèce de difficulté que l'on peut rencontrer. » Mais accepter cela et aussi faire quelques compromis avec eux serait admettre que leur foi est également juste. Mais je leur dis « Écoutez, c'est précisément la raison pour laquelle je ne peux plus être avec cette dénomination. Vous devriez être plus soucieux de vous et vous devriez d'abord recevoir la rémission de vos péchés avant d'officier comme pasteur. Comment pouvez-vous prétendre être des pasteurs sans même avoir reçu la rémission de vos péchés Vous êtes tous des fraudeurs, soyez honnêtes avec moi. » Vous êtes dans le ministère maintenant seulement pour faire votre vie. Vous devriez plutôt venir avec moi écouter et apprendre au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit et faire le véritable travail de Dieu. Je dis cela parce que je ne pourrai jamais abandonner ma foi dans la vérité et aussi je leur ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils l'ont tous uniformément rejeté et se sont opposés à moi donc j'ai mis fin à ma relation avec eux. Comme résultat, j'ai été pratiquement séparé de tous mes anciens collègues cela est arrivé parce que cela concernait ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je ne pouvais pas accorder ma foi avec eux, tout ce qui importe c'est que je continue à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que ma relation avec la justice est entretenue, alors que, sont contre l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est facile pour moi de mettre fin à ma relation avec eux, je ne peux jamais mettre fin à ma relation avec mes amis qui croient dans la justice de l'évangile de l'eau et de l'esprit, car cela signifierait bloquer la voie à l'écoute de la parole de Dieu, et bloquerait ma vie de foi, mais je refuse d'avoir quelque chose à voir avec ceux qui ne bénéficient pas de l'œuvre de Dieu. Ils essayent seulement d'interférer avec ma foi, avec leurs propres normes humaines, et il n'est donc pas nécessaire pour moi d'être avec ces gens. Les authentiques serviteurs de Dieu ne peuvent jamais abandonner leur foi spirituelle. Le serpent, cependant, a secoué et fait perdre la foi de l'homme dans la parole de Dieu. La Bible dit que le serpent était le plus rusé et le plus intrigant de tous. Il peut sembler en premier que Satan ne puisse plus rien faire contre l'humanité, mais en réalité il a une manière astucieuse pour empêcher les gens de croire dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ne retournent pas à la justice de Dieu par la foi sont ennemis de Dieu même s'ils sont de notre propre famille ou des proches. Peu importe qui vient à moi, je lui prêche toujours l'évangile de l'eau et de l'esprit. Étape par étape, j'explique le véritable évangile. Naturellement, certaines personnes n'aiment pas cela, mais je vous assure qu'au moins j'explique l'entière vérité et s'ils trouvent en plus cet évangile répréhensible, alors je leur demande de ne jamais revenir. Je leur dis « Dieu vous a sauvé parce qu'il vous aime, et pourtant vous ne voulez pas cela. Si vous n'aimez pas cet évangile, ne venez pas me trouver, alors ils ne reviennent plus. Même à mes propres neveux, cela est ce que je dis. Si vous voulez vous mettre de mon côté, alors vous devez écouter cette histoire. Nous pouvons nous regarder les yeux dans les yeux. Seulement si vous écoutez cette histoire et croyez en elle, si vous écoutez cette histoire et l'acceptez dans votre cœur, alors vous pouvez être amis avec moi, et nous romprons le pain ensemble, mais si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous ne pouvez venir avec moi, ce n'est pas la peine de vous présenter si vous voulez seulement vous opposer à cet évangile plutôt que de croire en lui. En fait, ils ne viennent jamais me voir, même sans parler. Chaque fois que j'ai l'occasion, je leur demande de venir mais je leur fais savoir qu'ils sont à l'écoute de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme il est ennuyé et fatigant d'être avec ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et que c'est une perte de temps d'être confronté à ceux qui sont contre l'évangile, il est préférable de mettre fin à notre relation avec eux. Satan sait très bien comment il peut nous tromper et nous tuer, donc nous ne devons jamais nous laisser tromper par Satan, nous ne devons jamais renoncer à notre foi dans la vérité de l'eau et de l'esprit. Mais combattre et vaincre nos adversaires en plaçant entièrement notre foi dans la vérité. Lorsque deux combattent l'un contre l'autre, le gagnant est celui qui s'en sort. Le perdant devient l'esclave du vainqueur pour sûr. Si nous remportons nos combats spirituels, le perdant nous suivra, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevant la vie éternelle et étant béni par Dieu. Pour ce qui est de notre foi spirituelle, nous ne devons jamais faire quelque compromis que ce soit. Le vent souffle si fort dehors, que de ma fenêtre maintenant je peux entendre les hurlements de douleur des lignes électriques balancées par le souffle du vent. Ces bruits aussi seront entendus quand des catastrophes viendront sur cette planète Terre et que l'antéchrist apparaîtra et commencera à massacrer les gens à tort et à travers. La Bible dit que lorsque ces jours viendront, les étoiles du ciel tomberont sur Terre comme un figuier laisse tomber ses figues quand il est secoué par un vent puissant. Apocalypse 6, verset 13 « Et comme le soleil ne brillera plus, toutes les créatures vivant dans ce monde se faneront et périront. Les étoiles dans le ciel tourneront autour de l'orbite de façon irrégulière et se les unes les autres. Cette planète Terre sera également réduite en cendres comme il est écrit. Les rois de la Terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers "Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, versets 15 à 16. Ils diront cela parce que quelque chose de terrifiant sera en train de se dérouler. Les gens doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant. Nous devons croire dans tout ce que Dieu nous dit. Si nous croyons avec nos cœurs, alors nous avons la vie. Mais si nous ne croyons pas, alors nous n'avons pas la vie. L'évangile de l'eau et de l'esprit... Et la vérité qui nous sauve et si nous gardons cette vérité et croyons en elle avec nos cœurs, nous recevrons et profiterons de toutes les bénédictions de Dieu. Si cependant nous avons juste lu la parole de Dieu et n'y croyons pas, alors nous serons maudits par Dieu. Mes amis croyants, vous devez placer votre entière foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il doit y avoir la foi dans la parole de Dieu dans vos cœurs. Vous devez croire dans la parole que l'Église de Dieu vous enseigne. Qui prêche la parole de Dieu pour vous N'est-ce pas l'Église de Dieu Apocalypse 2:29 dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Savez-vous ce que signifie ce passage Cela veut dire que Dieu parle à ses serviteurs par le biais de son église. Les serviteurs de Dieu à leur tour parlent au sein de l'église de Dieu et donc nous devons écouter la parole de Dieu et croire en elle. Nous ne devrions pas prendre la parole de Dieu seulement comme une collection de lettres ou de mots. Nous devons croire en elle de tout notre cœur. Combien avez-vous fait de compromis à ce jour mais maintenant vous devez faire des compromis seulement sur ce qui est acceptable d'être compromis et vous devez absolument conserver ce qui doit être conservé. Vous ne pouvez pas céder la priorité de votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité spirituelle. C'est parce que votre vie est en jeu ici et si vous avez un compromis sur ce point, vous perdrez votre vie. Vous ne devriez jamais faire de compromis quand votre vie est en jeu. Dans le royaume spirituel, il ne peut y avoir aucun compromis pour nous, mais seulement se battre et gagner et ainsi sauver tout le monde sur cette terre. Si nous faisons trop de compromis, Satan nous tourmente et nous pille constamment, il ne peut y avoir de compromis. Quelle est la prochaine fête Vous devriez probablement la passer avec votre famille, non La prochaine fois que vous passez une fête avec votre famille et vos proches, prêchez l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui vous sont chers. Certains membres de notre propre famille et de nos proches n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, donc nous devons rester en contact avec eux. Nous faisons cela pour leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur donner la possibilité de recevoir la rémission de leurs péchés. Si ce n'était pas pour ce but de prêcher l'évangile, nous ne nous verrions pas ni n'aurions besoin de rester en contact avec eux. En même temps également, nous devons être très prudents et être vigilants pour être assurés que nous ne soyons pas infestés par le virus des désirs du monde dont ils sont porteurs. La semaine prochaine est prévue une réunion de réveil et nous devrions prier pour cela et apporter plus d'âme. L'automne est déjà là et le vent est de plus en plus froid. Bientôt nous devons préparer l'hiver, la rencontre pour la formation des disciples dans notre centre de retraite. Chaque fois qu'il y a un changement de saison comme cela, je me rappelle que le Seigneur sera de retour de façon inattendue, en son jour comme il l'a promis. Je désire seulement qu'il vienne bientôt. L'évangile est maintenant répandu à travers le monde entier. On m'a dit que beaucoup de personnes de langue espagnole lisent nos livres ces jours-ci. Il y a bien longtemps, l'Espagne a été une grande puissance qui a dominé le monde et il y a beaucoup de personnes en Amérique latine qui parlent espagnol. La dernière version d'un de nos livres a été un gros succès. Beaucoup de gens dans le monde hispanophone ont sûrement reçu la rémission de leurs péchés pour soutenir ce ministère. L'Église de Dieu a besoin de ressources financières sans cesse et il y a beaucoup à faire aussi. Nous devons continuer à faire et à donner nos livres, à la fois les e-books et les versions papier. Mais je crois que Dieu nous donnera la main d'œuvre et les ressources financières nécessaires. À travers qui Dieu travaille Il travaille à travers nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est au travers de vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui êtes avec l'Église de Dieu que le travail de Dieu est accompli. Nous pouvons conclure que si dix mille exemplaires de nos livres sont distribués, cent mille personnes recevront la rémission de leurs péchés nous pouvons compter qu'à chaque copie dix personnes reçoivent la rémission de leurs péchés. Comme le monde arabe est dominé par l'islam, nos livres ne peuvent pas entrer mais récemment un chemin a été ouvert pour nous pour distribuer nos livres dans cette région. Quelqu'un qui est sur le point de voyager dans la région nous a contactés et nous a offert d'apporter nos livres dans la nation arabe. J'étais tellement content d'entendre cette nouvelle. Ainsi, nous envisageons d'imprimer des livres en arabe dès que possible et de les expédier à la personne de sorte que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit également prêché dans le monde arabe. Ainsi l'évangile est en cours de propagation dans le monde entier avec un certain succès comme il plaît à Dieu, mais que dire de notre foi individuelle Réfléchissons ici pour savoir si par hasard nous avons fait trop de compromis avec le monde dont le maître est Satan. Si nous devions céder à quiconque, c'est à Dieu que nous devons céder, mais pas au diable. Nous ne pouvons jamais donner nos cœurs au diable. C'est seulement à Dieu que nous pouvons nous rendre. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, nous sommes bénis mille et dix mille fois. Mais si nous donnons la priorité à Satan, nous mourrons mille et dix mille fois, et nos malédictions et la mort continueront sur nos descendants indéfiniment. Ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne feront jamais de compromis avec le diable. Nous ne devons jamais donner notre foi au diable, mais nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit.